1: Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar
0: muy bien. Comenzamos. ...hasta la reina Isabel... ...baila el danzón... ...porque es un ritmo muy dulce y
2: sabroso... ...hasta la reina Isabel... ...baila el danzón... ...porque es un ritmo muy dulce y sabroso...
1: ...bueno, ¿por qué no? Un danzón... ...estaría... ...está a gusto... ...usted, ah, mire, lo que esté haciendo... Si ven el coche, pues nada más este, Cante, ¿no? no se distraiga Si está en la casa Y en la oficina, pues mire El danzón, bailar bien el danzón No sabe qué cosa Es como como dice la Orquesta Aragón Un ritmo muy suave Y sabroso Así lo estamos saludando Con un ritmo muy suave Y sabroso Anita Lomelí, Miguel Aquino El Miguelón sí sabe bailar danzón ¿Eh? Uf, sí. Pero baila bien
3: Pues yo prefiero, mira Si me llevan bien, me lo echo, ¿no? Si me bailan bien, va muy bien Porque muy bien. No, no se me A mí me cuesta trabajo un poquito No, es. fíjate
1: que pero no Pero si me eh. llevan,
3: sí la hago
4: ¿Tú Miguelón, sí bailas danzón? Sí, fíjate que sí No soy un experto, pero Sí me levanto Y mm. sí bailo, y sí, fíjate que mi madre Me enseñó a ver, de, ¿En, sí, un cuadrito, de que, este, en un cuadrito, en un cuadrito, uno para bueno, adelante, uno para adelante. Mi mamá atrás. era muy joven cuando falleció cuando falleció mi papá, uh -huh. entonces pues ya no tenía pareja de baile, ¿verdad? Y conforme uh -huh. fui creciendo, sí, sí, me, ella, ella me enseñó gran, muchas de las cosas que, las que aprendí yo a bailar, y el Qué danzón padre. fue una de esas. Mi Qué favorito, padre. niño perdido. El niño
1: perdido, ahorita te lo vamos a poner, es que yo me estoy aprendiendo el de la reina,
4: Ah, sí, claro. Porque
1: yo no quiero hacer un papel, no vaya a ser que en el baile de la semana que entra toquen en el danzón de la reina y, y yo ahí sentado. Entonces, no, ya, pues ya estoy. Tendría este... que ser
3: el danzón del rey, ¿no? No,
1: no, él no, a él no le han hecho danzón. Este, le a lo, hacer? este es de, de la Orquesta Aragón. Lo, se, lo puedes ver en las películas de los 40. Debe haber sido en los años 40, 50, esto se bailaba pues en, 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 la, en la otra Cuba, en la otra Cuba, se bailaba en La Habana, en Camagüey y en todos estos lados la Orquesta Aragón. Póngale un poquito, señor productor.
2: Hasta la reina Isabel baila el danzón, porque es un ritmo muy dulce y sabroso.
1: Oye, yo sí sé bailar danzón, aquí les notifico, pero tomé, este, yo sí me apliqué, me fui a Veracruz, me fui al puerto, qué bonito es el puerto, me fui allá a Veracruz y, este, y, y me dieron unas, unas clases de danzón, hay escuelas de baile y todo, así como en, aquí en el centro, pero aquí en el centro la verdad es que hay como para los que. Hay como una mezcla
3: sui generis entre pop, danzón, reggaetón... Sí, pero es como perreo. para,
1: como o sea, para ¿no? la quinceañera que le ponen su coreografía... Con, no, pero escuela, escuela, yo ando buscando una escuela... Entonces me levanté muy temprano, fui, me aprendí unos pasos este, básicos para no hacer el, el papelazo... Y luego fui y me compré mi guayabera, mi sombrero, los zapatos superboleados pantalón de vestir. Y este y luego ya me fui ahí a los portales en la tarde.
3: De los domingos, es, ¿no, Javier?
1: Pues hay casi todos los días. Entonces sí. me fui a los portales me este, y me puse a bailar danzón. Luego me pedí ahí es cuando un,
3: bailan también los, los, los cadetes, los marinos, ¿no?
1: Pues no los he visto porque no, que nunca me veo claro. a, la, a la gente, no, no los sé había
3: si ellos... hay en el centro, bueno, ahí en los portales,
1: pero no, no, no
4: Seguramente, seguramente por, por algún evento, pero ¿Sí? sin duda, o sea, en esos portales sí, sí. todos los días, sí, es ahí mirado. están los maestros. Ahorita que comentabas eso me hiciste recordar precisamente la película de María Rojo Danzón, que tiene que ver mucho en esta claro. zona de puerto. ¿sí? En Veracruz son
1: buenos. saludos a Veracruz. En todo el país, saludos a Puebla, Veracruz, hasta... Y en la Ciudad de México también, creo que ya las iban las andaban ahí quitando, pero hay unos parques donde también puedes salir... En, a, la, a ciudadela,
4: en la Ciudadela, Javier, déjame decirte, en la Ciudadela, junto a la Va, Biblioteca Pero de México. te
1: ponen diferentes ritmos, ¿no? Te pueden
4: poner... Pero... Pero hay, sí, puedes ahí aprender desde cumbia salsa, pero la verdad es que ahí los masters, es el danzón. Déjeme contarles rápido una anécdota. Hace años, cuando estábamos ahí todavía en noticias, cuando empezó esto, ¿se acuerdan del programa Baile por un millón? que nuestro sí. compañero Edgar Galicia ganó. Sí. sí. Para sí. la segunda temporada uh -huh. hice casting. Ah. Porque querían que siguiera yendo reporteros Pero bueno, ya después nuestro jefe en turno dijo No, 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 ya, mis reporteros ya no vuelven a bailar Pero a mí me no? habían invitado porque sabían que me gusta bueno, pues, a lo después. mejor
3: estaríamos en otro lado si hubieras el participado hecho, El hecho
4: es de que fui, y qué creen, para sí. mejorar mis pasos de danzón Me fui a la Ciudadela, por lo no, menos perfecto. tres, cuatro fines de semana Estuve en la Ciudadela ahí este, tratando de aprender mejor el danzón
1: bueno, ahorita te vamos a complacer con la del niño perdido, me dice nuestro productor. Oiga, pues yo me estoy aprendiendo aquí los los este los pases por, para pues yo quiero dejar muy en alto el nombre de México. No vayan a decir, mmm, este ¿Cuándo? no sabe ¿Pero bailar ¿cuánto danzón.
3: ¿Cuánto todo, platícanos. Cuánto qué ¿Cuándo sucede el acontecimiento?
1: Ah, esto es el próximo sábado, pero vamos a estar en las transmisiones desde miércoles, jueves, viernes, con todos los detalles. Ay, que padre. si la carroza, que los invitados... Mira, hoy me mandaron el, el menú de, del baile de coronación. No... no. Pues tú, qué, qué, ¿qué darías qué, si te dicen, Anita, Miguel... ¿Qué darían ustedes para el baile de coronación? Para el baile, sí, de coronación, habrá invitados de todos lados del mundo, mandatarios, cuanta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué? Sí, ¿qué? No, claro. Uh -huh. lo, pues,
3: la verdad es que para nosotros esas estas ceremonias, bueno, creo que para gran parte del mundo, este y cada vez que serán menos, yo creo, pues Javier, hay que dar lo que haga falta.
1: Sí, pues no sé. Vale la pena, más sí. Más o menos, así a bote pronto. ¿Qué, Pero, qué, Lenín, ¿Qué darías? O sea, ¿Si pagaras un boleto? No, no a tus invitados. Te dicen, Anita, este, ¿qué le daremos a todos los invitados los que van a venir al, al, al baile de coronación? Más o menos a grandes rasgos, ¿no?
3: <risa> bueno, pues primero un coctelito, ¿no? Mientras van llegando, y mientras se van no. saludando ahí en el lobby. Ya ves que a todos nos gusta dar la bienvenida personalmente. Entonces, ahí no. en el lobby, unos coctelitos así, unos canapés.
1: Este y una escopita. o sea, muy elegante, ¿no? ¿no? Que no te vayan a decir. Mm, no,
3: con los, ¿no? los meseros de guante, es etiqueta rigurosa. O sea, sí,
1: tú sí te gastas el presupuesto: canapé, cremita de maicena, sí. ¿qué ah, más? Sí,
3: sí, 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 sí. Y, este. <risa> ya luego, maíz. pues ya sentados,
1: Ajá.
3: pues yo creo que vamos a tener que recurrir, bueno, este.
1: Pues, pues que en las la bodas siempre dan un pollo. Un pollo con decir, una salsa el inexplicable. Un relle,
3: pollo relleno con esa salsa que nadie sabe de qué que es. Que nadie de, sabe de qué es. De pimiento morrón.
1: En el baile de la reina Isabel, de la mamá del rey, de la coronación, sí dieron pollo. Dieron unas pechugas de pollo frío. Digo, no congelado, pues. O sea, estaba como frío, reban, frío sí. rebanadito. Y encima le pusieron un... Una chutney, es como una mermelada de cebolla. Eso dieron de plato fuerte. Entonces pues sí. Oye, te, ¿te acuerdas
3: también bol. que de aperitivo dieron un rollo de salmón pero en la boda de Kate y William? Ah,
1: ahí fuimos, claro. No hombre, sí. Anita iba yo de Pero esto fue guau. Tostada de, 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 de,
3: de paté de la granja Con y un, unas de hojaldre. Flores no, no,
1: no, y plumas no, no, no. en la cabeza. Sí, dieron uno. ¿Tú quedarías, Miguelón?
4: <risa> este, unas hojaldras de mole. Hojaldrita Ay. de mole. <risa>
5: ¿Mole, <Miguel. risa> La
1: herita, mole? Miguel. No, Miguel. No, bueno, resulta
3: que el, pitazo, rey, pero...
1: el rey el rey y la reina consorte es rico, pues ya ¿no? está ya ya están grandes, entonces quieren una, una cena más ligerona. De hecho, va a haber un baile antes donde todos los invitados una ¿cómo te diré? ¿Cómo, cómo se llama cuando haces una fiesta antes, como en las es como bodas? Como una
3: prenoda. Una preboda. No, la, la tornaboda, ¿no?
1: Como una preboda, entonces hay un baile antes con todos los invitados Y ya dijo el rey, no, ¿saben qué? Yo no voy a ir Oye, pero tienes que ir, pues están los reyes, las reinas Y todos los que vienen un día antes, ¿no? Y dijo, no, no, yo no voy, que vaya la Camila Yo me quiero dormir temprano para estar muy fresco al otro día Y no andar crudo, imagínate crudo en la carroza ¡Ja, no, pues ha de ser horrible, luego, crudo. Tan
3: sociable que
1: es. <ríe> es que ¿sabes que En las prebodas, no? en las prebodas, cuando hacen bodas esas de dos días, ¿no? Este, en las prebodas es cuando la gente se divierte más, la agarra durísimo, entonces está todo el mundo crudo al otro día y en la ceremonia, y la novia enojadísima. Y entonces, pues nunca falta además, sí o no, cuando haces una, una cena o en la boda, ¿no? Que ya. Da, empiezas a dar que la pechuga de pollo Que el filetito, que cosas así Y nunca falta La muchacha que dice Ay, es que yo no como carne ¿Sí? ¿Cómo? <risa> pero si ayer te estabas comiendo Anoche en la, la preboda ¿No? te comí, Le entraste a los taquitos de cochinita Sí, pero hoy ya, soy, hoy ya soy Hoy ya soy vegana ¿No? <risa> Entonces te arruina carísimo que te salió el plato y la muchacha ya ese día decidió que era vegana bueno, pues ni modo, entonces ahí le buscan y le dan las puras verduritas, nada más le dan los puros acompañamientos bueno, pues resulta que el rey y la reina ya me pasaron el menú les voy a decir rápidamente es vegetariano entonces, porque el rey dijo no y tiene su huertito también, eso me cae bien entonces dijo, ahí agarren del huertito entonces van a hacer una kitsch que, que, que es como un pie, ¿no? El, el, el kits es, es como un, un pie con quesito y huevito, pero este no va a tener huevito. Kits vegetariana, este que vas, es como aquí me mandan kits vegetariana y me puse a investigar. Es este, pues, como un pie de este, ¿cómo se llama? De hojaldre, hágase de cuenta el hojaldre crujiente. Y luego le ponen, dice aquí, delicados sabores de espinaca con wow. estragón. Pues Entonces, sí se sí me antoja. Una, un pay un de espinaca con estragón de entrada, una rebanada. Y luego ya de fuerte te van a dar una berenjena, una rebanadona de berenjena con yogur y chutney ah, ...de cebolla como el de la mamá... ...este... ...pues eso van a dar... ...berenjena con Una. mermelada Oye, de cebolla...
4: esa ¿Eh? yo yo me, ...yo me esperaría hasta la berenjena...
5: Ay, qué, qué, sí.
3: cómo, eres, ...eres el típico Miguel... qué barbaridad... ...oye pero... ...eres de, de los privilegiados de Javier, ...son dos mil invitados...
5: Y
1: pues Ajá. bueno,
3: de los más importantes Pues todos los reyes, ¿no? No,
1: Va, va a haber muchos invitados, pero mira De, de postre van a dar fresas Con Esa jengibre sí Al ser como un postre Como pastelito, ¿no? Yo creo como una tartita de fresa Con jengibre, sí se me antoja Pero entonces le dijeron, oiga eh, este, oiga mi rey como diría Fox <risa> saludos a Vicente Fox oiga mi rey <risa> le, dijo, le, le dijo el chef oiga mi rey está bien que usted y doña Camila eh, quieren cenar ligerito por, porque pues, luego, supongo que tienen que bailar y cosas así entonces cenan ligero Ligeros, pero pues hay muchos invitados de todo el mundo hay que darles una proteína y lo convencieron y van a dar, este ahorita les digo que van a dar borrego, no en barbacoa. birria, ni ¿Barbacoa? birria ni barbacoa, no, van a dar, ahora verás, unas costill
4: costillitas,
1: la como las lamb chops, unas costillitas de cordero, a mí me encantan, las costillitas ah, bueno, de, de cordero bien hechecitas, que no estén secas, así doraditas por fuera, jugositas por dentro, con una jaleita de, de menta. nombre hombre! Claro, saben buenísimas. De menta. Sí. Saben buenísimas. Ah, Pero no, aquí les van a hacer el, el borreguito, el corderito, estilo chino. Porque el chef que contrataron es, se llama Ken Hom, y él es chinito, chino de Estados Unidos, y dijo que lo va a hacer en adobo asiático. Pues ya no me gustó. Entonces para los que para que no pase como con la muchacha que dice ay es que hoy amanecí vegana, ¿no? Entonces
3: ay, sí. resulta
1: es que hay muchos chavos que así le hacen niñas y niños los chavos que no yo ya soy vegetariano y tú cómete no le preparas la comida y todo y este no no quiero y ¿por qué no quieres? Es que ya hoy ya soy eh, vegetariano. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Pues ya hoy decidí y aquí, ¿no? Y está ahí chateando con sus amigos. Aquí, Huácala en la casa, mi papá me dio, este, ¿no? Eh, hizo una carne asada, es un salvaje, vamos a ser vegetarianos. Y entonces, pues nunca... Oye, Javier. Mande. El,
3: el, el príncipe Harry sí va a ir, ¿verdad? Aunque no vaya Lo van después? a
1: sentar bien lejos, no creo que vaya al baile. Lo van a sentar en la fila 11. No lo van a sentar junto a la realeza, ni a los hermanos, ni nada Lo van a ni sentar en la ser. fila 11, sin uniforme, ni nada Pues por, por andar de malcriado, por andar escribiendo cosas y luego sí, bueno, la, si la mujer decisión, no va a ir pues,
3: cuando decides reno, decide renunciar, dicen, ¿no? pues sí los otros pues es... que Megan se queda con sus hijitos y cumple cuatro años ese mismo día el más grande pues chico. sí,
1: pero a mí me parece que sí tenían
4: que ir por mucho que estén peleados
3: yo también creo que tenían que ir pues la, sangre, que no la sangre es la sangre y los abuelos son los abuelos
4: pues no, a ver, va. espérame, pero, o sea, vas a ir y te van a sentar en la fila de los, desp de los despreciados yo no iba
3: la fila 11 no me parece tan despreciado. Pero, sí, pero es el hijo. William el hijo. tendría que haber hecho mejor manejo de sus circunstancias.
5: Es ¿no? el hijo de las van a que
3: tampoco bien. van a ir. El,
1: Tú no el, el, A ver, Miguel el, no iría. ¿Tú sí no irías, iría. Anita? Yo Ajá.
3: yo sí iba y, y, y hacía las paces. Mm. Le llevaba a Camila un gorro. ¿Nuevo? ¿Un sombrerito ah, nuevo?
1: Claro que no. Está una lo cosita así. Que un ¿Y qué le dirías? No, Perdóname, no, no, no. cogería el Camilo Sexto. Perdóname. ¿No?
5: ¿Okay?
3: No, pues mira, este que, que las dos partes entendieran que ya son otros tiempos sería muy bueno para pues para la familia, me imagino, y también sería una política ejemplar. ¿no? Uh -huh. Mega se quejó de discriminación, tiene razón en estar enojada, y los otros también se quejaron de varios comportamientos eh, es irreverentes por la otra parte. Entonces, pues, oye, esta es otra etapa, ¿no? En paz descanse la reina Isabel, segunda. Entonces, ahora nosotros vamos a hacer, pues, nuestro reinado con una inclusión. Y la familia es muy importante, así que véngase para
4: acá. Pues Perdieron a su
3: madre, aquí está su padre, no sé. Tratar ya es, de... Ya, ya,
4: escribió, ya escribió un cuento de princesa, Pues está Sanita bien, en pues
1: está bien,
4: hay que, hay que... Pues sí, es que ha sido muy turbulento
1: esto, ha sido muy tormentoso, malo.
4: Oye, y viene. en medio de todo esto está lo que si la infidelidad. ¿Ya vieron lo que sí. dijo nuestra querida amiga Moni Vidente también? No, ¿qué dijo? No. Lanzó ahí una predicción, ahí está en el Heraldo de México, para que ustedes lo puedan consultar, amigos, dice... En torno al tiempo que duraría su reinado, muchos han ha hablado que el monarca piensa abdicar y dejar el trono a su hijo, uh -huh. William, y a su esposa, Mi Kate Middleton, pues estaría cansado de llevar sobre su cabeza un cargo a sus 74 años de edad. Se habla de una sucesión y de un suicidio de acuerdo.
5: ¿Cómo? Y
1: no,
4: hay que invitar a la monividente.
1: Saludos, no, saludos, saludo, Moni si vas, Hace mucho, hace yo no mucho creo que, que va no a nos visita. Si
3: su mamá se murió a la edad que se murió y él lleva tantos años esperando es... que esto suceda y se va. No, a
4: espérame, a su... Pero tiene 74 años sin trabajar. Pone a trabajar a alguien a los 74 <risa> ah, años. No, sí, la veo no, no te
3: preocupes. Va a trabajar a su ritmo. ¿Cuál trabajo, Miguelito?
4: <risa> Miren, a ver,
1: para evitar asuntos, al ratito vamos a platicar con el embajador del Reino Unido en México. Que es a todo dar, ¿eh? ¿no? Sabes qué conversaciones, este, in, increíbles. Entonces vamos a platicar con él para que nos comente un poco los detalles, la organización, no, todo este tipo de, de cosas y, este, pues lo que dices, Miguel, ¿no? O sea, toda la vida sin trabajar y de pronto tienes que trabajar. Un poco de qué trabaja el el, el rey, no, las responsabilidades también de la reina que es reina consorte, pero finalmente es reina, y, y bueno todas las eh, situaciones que hay alrededor de todo esto y por cierto Anita tú comentabas, eso lo vamos a tener en la segunda hora de programa para que no se lo pierda, vamos a estar ahí platicando con él, lo que tú decías de los dos mil invitados, pues sí este, va a estar bueno eh, toda la, la lo, el, el evento, Federico y Leticia de pero, España
3: digo Felipe
1: fíjate que de los invitados Uh -huh. A veces no te la pasas tan bien. Uno te citan tempranísimo y tienes que llegar a Westminster, ¿no? ahí a la, uh -huh. a la, abadía. Que es con la, hágase de cuenta que lo invitan a, a la catedral ahí de, de su, de su de donde, oh. o a la iglesia de su, de su localidad. Entonces tienes que llegar tempranizo, tempranísimo y no sé qué y no sé cuánto. Para esto Entonces, se
3: paraliza Londres, todas ¿sí? las calles cerradas. Ya sé
1: cómo le voy a hacer eterno batallar. El Gonzalo Olivero nos puso en un hotel lejos lo que le sigue. Le dije, Gonzalo, cierran todo, ponen... ¿Hazte no. de cuenta el Palacio Nacional? Bueno, no, no tanto. Honestamente uh -uh. no tanto como... Como, aquí, como el que concierto acercar...
4: de Rosalía de hoy Que ya estuvo cerrado Y que ya reabrieron para el concierto Y a correr todos, así te veré Señora Lato Exacto. corriendo para agarrar no, no hay lugar. tantas Ojalá vallas de... como en
1: México En México sí, acercarte al Zócalo Está prohibido, prohibido Prohibidísimo Acercarte al Palacio Nacional Pero allá no Te puedes acercar a, a Buckingham A Westminster al, a, 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 a todos Oye, lados. pero Uh -huh. Nada más que si sí ponen unas vallas y van orientando a la gente, entonces si sí batallas un poquito, camina para acá, camina para allá, pero a lo que iba, de los dos mil invitados, fíjate que no se la pasan también, uno los levantan temprano, los van moviendo, que agarra tu lugar, y los meten a todos a la abadía de Westminster, y ya que están ahí, están esperando horas y horas y horas, y entonces sí participan de la ceremonia, ven pasar al reyesito para toda la ceremonia al rey con todo respeto al rey a Carlos III que es una, es una ceremonia que se viene realizando así como la conocemos en Westminster desde el año 1600 más o menos Uf, que esa es una historia padrísima también Adrísimo. la de Guillermo el Conquistador que ya le contaré después, es el año 1660 si no me equivoco ya le, le, le voy a decir y entonces con todo este protocolo y, y pues todo lo, el, el significado eh, enorme que tiene la corona y el, y el mero gesto, pero se pierden de todo. O sea, si a ti te invitan, yo, yo preferiría que me invitaran, no sé, al, al palacio o, o a alguno de los palcos, este porque si te invitan a Westminster así, pues sí, sí. Te codeas con la realeza y los mandatarios, los presidentes y se ponen... Pues yo creo que, pues no sé, están ahí hablando de de, de de, varias situaciones, ¿no? Cuando mucho pues se ponen a criticar los tocados, ya ves que luego hay unos cosas que se ponen en la cabeza, unos más grandes que otros y... Es, no,
3: bueno, hay, hay unas cosas espectaculares.
1: Bien, hay de todo, se de ponen de un faisán no completo reina,
3: ¿Sabes a la que Hay que tener muy, muy monitoreada mm. A la reina rania de Jordania que ah, ahí Es estará guapísima con El rey
1: Abdullah II es guapísima, este, Ella
3: es una
1: Pues ven Anita, tuvieras vente aquí para que nos vayas guiando Mira la reina, aquí está la otra reina ¿Tú que pues, Nos cosas? hemos
3: echado desde la boda de Felipe
1: de Del William
3: esta por de, la autoridad republicana la me dejaron abajo, pero sí ahí, eh, siguiendo paso veloz a Javier, que de verdad el a la hora de la que hay Catalina. que
1: caminar Oye, bueno, pero estos se aburren en cuestiones porque no ven nada, nada más están viendo el tocado de la señora de enfrente que trae un loro grandote Y entonces, este pues no ven nada y están oyendo la música y las trompetas y la caballería y la gente, ¡eh! ve, ¿no? Y todos allá adentro, ay, ¿qué estará pasando? Les deberían de poner una pantalla gigante ahí en la abadía, pero pues no creo. Entonces, todo el, 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 el espectáculo, pues, de la carroza que es espectacular y la guardia real y las trompetas y la música y los tambores y el cortejo y todos los que van ahí caminando con la carroza, en fin, todo ese desfile que va a ser transmitido a millones de personas. Desde luego, lo invito a que me acompañe. Desvélese un poquito el sábado como a las 4 o 5 de la mañana Tiempo de México y después lo vamos a repetir. Entonces ahí le voy a ofrecer todos los detalles, ahí para a poder ver todo ese desfile que no van a poder ver los invitados especiales. Y esos ya hasta que lleguen a la casa y, di y digan, a ver, ponme la repetición de hechos por porque porque quiero ver el desfile. Entonces, los que están ahí adentro, pues no van a poder ver nada. ¿Cómo? ¿Ya vamos a vender cosas? Válgame qué rápido si apenas estamos saludando. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
5: Hasta la reina Isabel baila no el alcanzo, Porque es un muy dulce y sabroso
0: Con Javier a través de Twitter. Javier-Alato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
6: Los queremos invitar a que sean parte de un gran evento cultural. Shenyun regresa a la Ciudad de México del 4 al 7 de mayo en el Auditorio Nacional con un espectáculo completamente nuevo en su gira mundial 2023. ...en este magnífico espectáculo de 15 danzas cortas... 80 artistas nos llevarán a un viaje por el tiempo y el espacio para conocer la historia de China, diferentes dinastías, leyendas, tradiciones étnicas y folclóricas mediante la asombrosa danza clásica china, orquesta en vivo, increíbles telones digitales y cientos de vestuarios de colores vibrantes. Sus historias muestran las virtudes de la civilización ancestral china, como la compasión, valentía, alegría y esperanza, que son valores que anhela el alma humana. Shen Yun rescata este patrimonio y lo hereda a la humanidad. Este año obsequiemos a nuestras mamás un regalo divino que no olvidarán jamás. Para adquirir sus boletos, visiten shenyun.com diagonal
0: mx. Las noticias en resumen.
3: La policía de la Ciudad de México detuvo a Juan Martuin Larrauri Hernández, de 58 años, y Luis Rodrigo Martínez Báez de 46, durante dos cateos en las alcaldías Tlalpan y Magdalena Contreras. En los domicilios decomisaron varios vehículos de alta gama con reporte de robo como Audi, Audi, BMW y Lamborghini. Además, encontraron facturas apócrifas con la leyenda del instituto para devolverle al pueblo lo robado. La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de Carlos Daniel N. de 27 años de edad por la desaparición, muerte e inhumación de Daniela Esmeralda de 19 años, reportada como desaparecida el pasado 22 de abril. El cuerpo del adolescente fue hallado en un domicilio de la colonia La Villa en el municipio de Zapopan. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 39 centavos y se vende en 18 con 46
0: de nuestros sistemas de descanso.
5: Te mereces un sílipo
1: pues eh, una, una noticia francamente muy triste por el, el fallecimiento de Alejandro Ope. Eh, pues la verdad eh, fue, fue sí sorpresivo Alejandro, un hombre muy dinámico, muy entusiasta, un analista sobre todo en asuntos de seguridad, nos ha acompañado, nos acompañó en este programa en muchas ocasiones eh, haciendo análisis eh, precisamente de las políticas de seguridad y de otras más, ¿no? no nada más en los temas de seguridad, también en los temas de corrupción, también en los temas del crimen organizado, de la política de seguridad. Un, eh, un hombre que en su análisis ha sido necesariamente incómodo para el gobierno. Necesariamente incómodo para el gobierno. Un hombre que además eh, pues ha trabajado en diferentes. Eh, en los espacios públicos también. En algún momento también eh, trabajó en algunas en algunas instancias de gobierno muy joven, 50 años. 52. Eh, sí. Y trabajó también en el eh, en, donde en, en, en el Instituto Mexicano para la Competitividad, pero más allá de en dónde trabajó y de su carrera como servidor público, como analista, un hombre de un análisis muy certero sobre los asuntos que nos lastiman. Un hombre de un análisis al margen de Chairos, fifís, conservadores, este gobiernos que si morena, que ya ve que todo, todo ahora, cualquier análisis, estás en una cubeta o en la otra, no puedes tener una reflexión libre, no puedes tener un análisis libre, porque siempre habrá, sobre todo desde el lado del gobierno, quien diga ah es que si estás en mi contra eres un desgraciado conservador neoliberal. Ah, es que si apoyas mi comentario, entonces sí, estás bien, te abrazo. Bueno, no es novedad, eso ha sucedido con absolutamente todos los gobiernos, todos, panistas, priistas de Morena, todos, todos, todos son intolerables a, a la opinión, todos, todos los gobiernos que, o por lo menos los que nos han tocado a nosotros, son absolutamente intolerables. Y Alejandro era, eh, pues... Eh, la verdad, un, un hombre muy
4: centrado en esta
1: en esta Y siempre
4: dispuesto, situación. ¿no, Javier? Siempre, siempre dispuesto. La verdad es que dispuesto. siempre que lo buscamos para su análisis, en lo personal, en materia de temas de seguridad, en más de una ocasión me contestó, me contestó un mensaje o me contestaba una llamada personal para poderle pedir su consejo, yo tuve la oportunidad de conocerlo desde que cubríamos la, la Agencia Federal de Investigaciones. Estoy hablando ahí entre el año 2000 2006. Llegué a tomar incluso algunas, algunas este, algunos talleres con él en materia de investigación. Fue de las personas que... Eh, siempre tuvo un consejo para mí en materia de seguridad, que estoy ahí tratando todos los días de aprender un poco más para poder este, decir que puedo ser un periodista en temas de seguridad y justicia y la verdad es que Alejandro sí fue, fue un tipo que se acercaba y, y incluso con los reporteros, ¿eh? con los reporteros a pie, a los reporteros de calle, la verdad es que Alejandro siempre siempre fue muy muy certero y, y siempre tenía una siempre tenía una palabra. En estos días cuando se dio la necesidad de que estaba en el Hospital Español y que requería sangre, la verdad es que a muchos nos sorprendió, no sabemos realmente qué sucedió, pero eso es lo de menos. El hecho es de que eh, pues un hombre que todavía hace unos días... Estaba por ahí por ahí tuiteando y haciendo unas cosas. La última vez que platiqué con él fue el día que, que la DEA daba a conocer lo de las detenciones del cártel de Sinaloa. Lo tengo en mi programa que estoy haciendo ahorita de narcoimpacto para los Estados Unidos. Eh, todavía hay algunos programas que estarán saliendo con este comentario siempre efectivo y asertivo por parte de Alejandro Hop Precisamente él me ayudó en estas investigaciones que hice Relacionadas con el, cártel, con el cártel de Sinaloa, y pues con eso me quedo, ¿no? Y con eso creo que nos quedamos todos. Con ese pues tipo era... de comentarios y este programa, de por sí ya era especial para mí, hoy tiene otro, tío, otro, hoy tiene otro tinte. Sí, pues sin sí.
3: duda será una voz que se va a extrañar por eh, la seriedad, la objetividad. Este, y el profundo conocimiento y análisis de todos los asuntos relacionados con la seguridad. Un fuerte abrazo a su esposa, a su familia, y ¿sabes qué? Me parece que el reconocimiento más difícil de lograr pues, es el de los propios compañeros. Y el gremio se volvió primero en tratar de conseguir plaquetas y la sangre necesaria, y pues después en este, en este sentido pésame y sentimiento solidario hacia su familia y hacia sus compañeros y amigos.
1: En descanse, paz en paz. descanse en paz, Alejandro Ope y, y lo estaremos como pidió su esposa en el, en el mensaje a través de redes sociales dice por favor sigan teniéndolo en su mente y en su corazón así será, descanse en paz Alejandro Ope vamos a, vamos a, a revisar asuntos que están, que están en desarrollo el tema migrante en las dos fronteras se forman las caravanas, después las caravanas se van disolviendo, hay quienes dicen que después de, de su conformación en Chiapas y conforme avanzan, algunas hacia Oaxaca, otras hacia Veracruz, otras directamente hacia la Ciudad de México, después ya en grupos mucho más pequeños, es como llegan a la frontera para tratar de, de integrarse todos los días hay una situación de crisis en El Paso, en Brownsville, eh, Texas eh, va endureciendo y luego relaja un poco la situación. Ha dicho una y otra vez el gobierno de los Estados Unidos que quiere una migración ordenada. Es un punto, además, ahora que están en el tema electoral allá... En, eh, en los Estados Unidos. Y cuando dicen ordenada, pues le dicen, tú quédate en México, espérate en México. Y cuando dicen espérate en México, puede ser en Tamaulipas, puede ser en Chihuahua, puede ser en Baja California, o puede ser en la Ciudad de México, o puede ser en Chiapas, ¿no? Porque a muchos los regresan hasta la frontera sur, ¿no? Los regresan hasta las estaciones migratorias en Chiapas. Entonces, pues aquello, imagínense la desesperación, y lo tiene que hacer de manera digital, ¿no? Tiene que hacer su solicitud en línea para que con esa solicitud en línea, no es que ya les den la ciudadanía y sean bienvenidos en los Estados Unidos, sino que con esa solicitud en línea le dicen, ahora sí, puedes venir a iniciar el trámite para poder internarte como refugiado en en los Estados Unidos. Mientras tanto, se quedan en México. Y entiendo, Pedro, vamos con nuestro compañero Pedro Gerardo López, que es nuestro eh, corresponsal de Azteca Noticias en Tapachula y un experto ya en estos temas migratorios. Entiendo que México también les da una forma de, este, de, de migratoria, es decir, una suerte de estancia... Eh, temporal, ¿no? Una forma migra le dicen forma migratoria múltiple que les permite estarse pues prácticamente pues que será medio año en nuestro país, así es Pedro.
7: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Así es que un saludarte de esta forma migratoria múltiple les permite eh, estancias distintas dependiendo de la nacionalidad, por ejemplo, en el caso de los centroamericanos, eh, la, estas eh, se las entregan por un periodo de entre 15 y 45 días. ¿Qué es ese formato múltiple? Es una formatoria múltiple que les permite estar de manera regular, de manera temporal en el territorio mexicano, mientras realizan algún tipo de solicitud. No es para tránsito, que es lo que justamente las autoridades les han dicho mucho a los migrantes, para que si la tramitan en Chiapas puedan viajar al norte del país. No, es para que se permanezcan en algún lugar. Y este formato migratorio múltiple, por ejemplo, que les entregan en Chiapas es para permanecer en Chiapas, y no moverse de este lugar, es, eh, eh, a, a diferencia del CDP-1, que como tú bien lo decías, es un trámite que tienen que hacer demandes de sus países, y salir vía aérea desde la frontera sur, este formato les permite tener como límite, por ejemplo, eh, entre los límites entre Chiapas y Oaxaca, este es el que les están entregando hoy, a este contingente migrante, que pues estuvo llegó allá a Villa Coma, en Villacomán, después de caminar 58 kilómetros, desde el pasado domingo, y que es el que les va a permitir, ahora dicen las autoridades, eh, recorrer hasta la Ciudad de México por su cuenta. Ya no hay autobuses, sino que lo pueden, pueden recorrer por su cuenta. Eh, es un trato diferente al que les han dado al resto de los migrantes, pero que ahora dicen a este, para este contingente de cerca de 1.300 personas que son las que les dieron el, el formato, les va a permitir poder transitar.
1: A ver, y con esta con este, eh, autorización de tránsito, ¿Eso significa que pueden este eh, quedarse a vivir en México, pueden trabajar, pueden recibir además eh, las ayudas estas, el dinero que reparte el gobierno, también se pueden formar para que les den una, una beca o pues son tantos los programas que en algunos seguramente se pueden apuntar?
7: Sí, claro, sí ese, ese, esa es la estancia eh, regular de manera temporal y les permite poder incluso ir a una tienda de, de, de ferretería y poder obtener un empleo, porque están en trámite, tienen un CURP de manera temporal y eso les permite poder estar, pues tener, eh, lógicamente, registrado su nombre, su apellido, su nacionalidad, y eso le da también garantías, en el caso de las empresas que los contratan, de poder contratar a una persona que está de manera regular, aunque esté de manera temporal. Y bien lo decías tú. Este también les sirve mientras están realizando este trámite este, de regularización o de estancia permanente, que la, la verdad es que lo utilizan, pero ninguno, muy pocos lo terminan. Este Se inscriben la, los programas de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo Futuro, este, los otros apoyos que también les dan las agencias de ONU a través de Comar, y, y bueno, les permite tener una cierta ingreso de esos, de esos programas.
1: Oye, ¿en dónde están? Yo de, la, eh, Al inicio de la semana estuvimos platicando contigo Venía una caravana, ¿qué pasó con la caravana? Después eh, ya eran casi unos cuatro mil, cinco mil ¿Y ahora?
7: Salieron cerca de tres mil de Tapachula A las seis de la mañana salimos en la caminata Transitaron los eh, primeros cuatro municipios Y se fueron uniendo más Alcanzaron el número, el pico mayor Fueron más de cuatro mil Entre ellos no, casi 900 niños Es lo que nos decían que, nos organiza esta, que nos organizó esta caravana, y llegaron ayer a Villa con se encuentra a 58 kilómetros del límite fronterizo entre Chiapas y Guatemala. Y ahí los eh, líderes comenzaron a exigir un tipo de negociación con el Instituto Nacional de Migración, pidiéndoles autobuses que para ser llevados a otros estados del país, entre estos estados del norte, y un documento, la forma migratoria múltiple, para que fuera válida para todo el país, pero por un año. Y entonces esta negociación les llevó a quedarse en ese lugar. Y ayer por la tarde noche, el INM les respondió: Bueno, sí, si te vamos a, les vamos a dar un documento, es el formato migratorio múltiple, por 45 días con el que puedes transitar mientras estés en el territorio mexicano hasta los estados del centro del país. Y ayuda humanitaria. Es únicamente para quienes decidan quedarse en este lugar. Eh, les van a dar alimentación, agua, por un tiempo no determinado. Y, este, y prácticamente ya con esto, a quienes ya se los han entregado efectivamente pues, están avanzando en pequeños grupos eh, algunos en autobús, otros están pues, eh, caminando este por la carretera costera, pero a final de cuentas ya ahorita por ejemplo en con Meditlán, ya quedan alrededor de 200, 300 que están únicamente ya esperando su, su formato eh, la autoridad pues, activamente, les dio solo eso y la caravana con eso pues, se disuelve
1: Pues te agradecemos Pedro eh, esta esta pues parece una historia sin fin, ¿no? Dime algo, cuando llegan eh, en grupos eh, grandes, eh, a, a, ayer justo eh, me preguntaban unas personas del público, me dicen, bueno, ¿y eso quién lo paga? O sea, ¿quién los organiza? Entran, cruzan la frontera de México formados en caravana, cruzan de uno por uno, ¿cómo, cómo, cómo cruzan?
7: Nuestra frontera sur en el país, por ejemplo, solo Chiapas tiene más de 657 kilómetros de frontera completamente libre. Únicamente hay cuatro puntos fronterizos establecidos en nuestro país, es decir, puentes con aduana y con oficinas gubernamentales. Y el resto de los eh, pues más de 600 kilómetros es completamente libre. Muchos de los migrantes cruzan por caminos de extravío, cruzan, este, cruzan el río, que es lo que hemos visto muchas veces, este, cruzan por infinidad de pasos ciegos, o pasos que la autoridad incluso reconoce, pero que no tienen vigilancia, y llegan todos a Tapachula, Tapachula que se ha convertido que en lugares donde llegan justamente a iniciar algún tipo de trámite, o pues, como lo hacen, este y hay que reconocerlo también, que existe, es en donde los eh, esos que se, traficantes que se dedican a llevarlos los tienen para poderlos llevar después al territorio mexicano. Pero eh, es, el, la verdad es que ha sido es muy fácil para migrantes, llegar a Tapachula, que se encuentra a 25 kilómetros de la frontera O sea, no, no hay ningún tipo de restricción
1: Sí, muy fácil y muy difícil para los habitantes de Tapachula Anita te quiere preguntar No,
3: ¿sabes qué? Ahorita que hablabas de la Comar Pues la Comar, eh, escuché hace, me parece que ayer o antier Decía eh, pues que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Pues Andrés Ramírez Silva es el coordinador de esa institución Y decía que están a punto del colapso eh, que este año, pues pueden recibir hasta 140 mil solicitudes de refugio y que desde 2018 a la fecha crecieron 301 por ciento.
1: No, este, entonces no están a punto del colapso, están colapsados, o sea, ¿no, Pedro? No hay
3: forma de atender claro, claro. y además, ¿qué es atender? Uh -huh. Tú tienes. ellos la gente que tiene derecho a, a recibir refugio es quien es perseguido político, quien tenga un tema de violencia o esté huyendo por alguna razón. Y si, en teoría, la Comar pues lo debe de checar con la embajada, con las autoridades de tal país. ¿Tú crees que hay tiempo y gente suficiente para hacer ese procedimiento? Entonces, por, no lo por eso, la gente se desquicia y se desespera porque no hay manera, no, no tienen la capacidad... No la
7: tienen. Así, así es, Anita, no existe, muy buenos días, así es, no existe hola, hola. la verdad capacidad para atender a gran cantidad de personas. Ahora, hay que entender una cosa, una cosa es que la se reciban las solicitudes y en realidad es muy poco el porcentaje que, que son acogidos bajo la, la ley mexicana en el estatus de refugiado. Tú bien lo decías, Anita, hacen esta investigación, si no, no tienen un récord en no tiene un récord en México, si no tienen antecedentes penales en sus países, y hacen toda una, una tramitología que, que, que comienza con entrevistas, se entrega de documentación y que no todos terminan. Pero, ojo, aquí es un asunto no, bien importante. Ese inicio de trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que les da un folio, les permite también poder acceder. De, estar de manera regular en el país mientras están haciendo ese trámite que les permite estar hasta por seis u ocho meses y eh, también les permite acceder a programas de ayuda, ayuda humanitaria o ayuda social, que es muchos de las gentes que lo hacen, inician el trámite en Tapachula y con esto pues eh, avanzan o, 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 o se están recibiendo algún, un cierto tipo de dinero por, en los programas sociales. Y no todos, no todos lo terminan, aunque sí puedan recibir más de 100 mil, pero al final del camino, los que son acogidos bajo la, la ley mexicana son apenas el
1: 10 o el 8%. Pedro, eh, pues eh, mira, ya descanso un ratito, has caminado no sé cuántos kilómetros, has caminado acompañando a,
5: a, a, estas,
1: a estas caravanas, que es un asunto triste, me imagino, porque nadie quiere estar cruzando por México, nadie quiere estar cruzando con México, y hay que ver en los, los orígenes de, de toda esta situación de violencia de diferentes formas, ¿no? La pobreza es una forma de violencia, los dictadores como los de Nicaragua, gracias. como los de Venezuela, en fin, tantas, tantas cosas que hay atrás de cada, de cada familia migrante. Pedro, buen fin de semana, gracias.
7: Gracias, Javier, un fuerte abrazo, Anita saludos. Un abrazo, gracias. con cuidado.
1: Oiga, está haciendo, va a ser un fin de semana con calorcito. Este... En diferentes partes, en otros lados habrá un poquito de lluvia, ya lo habíamos dicho, pero por lo pronto aquí en la zona metropolitana del Valle de México va a ser este calor. Eh, agüita, ¿no? Se puede hacer un suerito, un suerito con agüita, agüita con limón, un poquitito de sal, tampoco abuse de la sal. Se, se puede hacer un, suer, un, un suerito. Ya no dan el suero oral, ¿verdad? Aquel que daban antes a, a las bueno, mujeres. ¿Gratis? Estaría
3: unos Gracias. sobrejitos.
4: Creo sí, uno, sobre ¿verdad? no, bueno, ya no ya te dan, no,
1: dan nada. nada no. no te dan ni el saludo, ¿verdad? Ya no. Dan nada <risa> ya, no te dan. ya no hay nada, nada, señor. Nada, está aquello, bueno, este, devastado absolutamente. Y ahí andan como si nada, el secretario y López Gatel, como si no hubieran hecho nada. Como si no debieran nada. Oiga, este, hay algunas personas que para refrescarse el fin de semana, pues una agüita horchata. Una, ¿qué será? Una una cervecita más al rato, más al rato, ¿por qué no? ¿No? Es fin de Ay, semana, sí. pero una nomás. Ay, ¿quién pero sí es si
3: empanzonan, ¿no, Javier?
1: ¿Y a cervezas? No, porque si te en tomas una, no, se una se nomás, se, se empanzona <risa> se se uno. No, una <risa> cerveza helada, helada fría, no, yo no sé por qué en la Ciudad de México no le suben a los este a los refrigeradores. Cuando te dicen cerveza helada como la del norte, la de Nuevo uh -huh. León, la de, aquí es cerveza friona, ¿no? Las tienen haciendo unos refrigeradores. No, no es, no es así como una cerveza muy fría en, en Sonora, en Sinaloa, en Baja California. No, aquí están algunas otras temperaturas. Aquí. Y en muchas otras partes toman esto de refresco que se llama jarrito, los jarritos. Nada más uh -huh. que ahora quién Obvio. sabe cómo les va a ir a los jarritos, porque nuestro amigo Ricardo Sheffield... Mira, el elogan No quiero hacer anuncio, pero es que me llamó la atención. El elogan de jarritos es, jarritos, qué buenos son, ¿no? Lo tomaba, creo que Chabel Ah, no, Chabelo tomaba chaparritas. Y entonces, este... Y tienen... Siglos, Bueno, no siglos, pero décadas y décadas. Creo que los jarritos es uno de los refrescos más viejos, más antiguos en, en nuestro país. Y pues nada, ahora les cayó la autoridad que qué andan diciendo qué buenos son. Eso fue, dijeron, jarritos, qué buenos son. O sea, pero ajá. Entonces les cayó la Profeco y dicen que como no especifican ¿A qué se refiere con eso de no, que qué no, buenos no, no, son? No. No, Entonces, no, no, que los tiene no, que
4: sacar no, del mercado. No, eso no puede... No, eso no puede
3: preguntarle a eso qué no... se refiere,
4: ¿no? No, 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 pero, pero oye...
5: Entiendo.
4: Oye, antes de todo, uh -huh. no puedes sacar de, de... No, 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 no puedes atentar contra una empresa 100% mexicana. Así es. No, no puedes... Jarritos es una empresa 100% mexicana que compite con estos grandes monstruos que Imagínate tiene que ver este, que con te... los refrescos de cola. Y sinceramente... Ajá. No, 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 no. Que no, le tengas que para, para no decir una barbaridad. Absurdo. Es una barbaridad, o sea, qué buenos son. Bueno, ¿Por no, qué no. es
1: bueno? Si no me dices por qué es bueno, fuera. No, hombre, pues es bueno porque está muy fresco, porque sabía piña, porque ah, bueno, o sea, todo, todo, poquito, todo es eso. Todo eso me lo pones por escrito en la, en
4: la botella. Pues qué es eso? No, no. no. Ni modo que digan Jarritos que no saben horrible, no los compro, o sea, no, 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 puedo, no puedo ir contra, no puedo, no puedo, no no puedo entender que vayamos en contra de una empresa 100% mexicana, que ha logrado sobresalir, que ha logrado sobrevivir contra las grandes empresas mundiales, mundiales en el, en el, en el negocio del refresco. Oye, en nuestros, verdad. nuestros amigos allá en los Estados Unidos que nos digan. Lo consumen, consumen ¿eh? Los, nuestros paisanos, claro, los carritos no, Y lo venden era. en las tiendas grandes en los uh -huh. Estados Unidos, porque yo apenas vi y probé uno, como le llamamos nosotros, el rojo, para ver si sabía igual, y sabe igual, señor.
1: Uh -huh, como un titán. Oiga, pero... Pues, no, hágame no. favor, que tienen que aclarar, como no se comprueba, por qué es bueno. Dios santo.
3: Hay que hablarles. Mira, hay que escribir ah,
1: Y me cae bien, muy bien no, el nada, Ricardo Sheffield, pero pero cómo? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer la pausa.
0: Con Miguel Aquino a través de Twitter. Miguel
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
2: and still lost
6: 50 pounds.
2: Salads, generally for most people, are the easy button, right?
0: Perfecto, muy bien.
1: Qué bueno, qué bueno que sigue, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos eh, entrando ya a la segunda parte del programa. Gracias, muchísimas gracias por todos por todos sus comentarios. Sí, sí, le comentábamos que nos estamos, nos estamos preparando para la transmisión especial de un evento que se va a llevar a cabo por todo lo alto el próximo sábado 6. La coronación del rey Carlos III y su esposa, que será reina, reina, consorte, Carlos, de hecho, en los hechos, desde el pasado 8 de septiembre, eh, se convirtió en Carlos III, en rey. Vamos a ofrecerle algunos detalles. Están, están eh, en un momentito más, vamos a estar enlazados con el embajador del de Reino Unido en México, John Benjamin. Eh, eh, para hablar eh, a grandes rasgos desde luego de, de todos los eh, preparativos y también de un asunto pues definitivamente importante la relación entre México y el eh, y el Reino Unido. Fíjese que hay una eh, recientemente estuve en Hidalgo eh, fui a, me, me gusta mucho este tema de la vía ferrata, hiking y demás Y la verdad es que si no tiene planes para este fin de semana Puede hacer una vía ferrata espléndida en Hidalgo Y tiene algunas localidades, algunos pueblitos de tradición minera Y de mucha tradición británica, la verdad Y entonces ahí, este, pues platicando con algunas personas me Estaba comiendo unos pastes y me decían, es que aquí vino Carlos III, y lo y lo dicen además con muchísima emoción, y es cierto, eh, las, la visita de Carlos III, Camila también, en Hidalgo, se recuerda siempre con, con muchísimo afecto, saludos a nuestros amigos que nos están escuchando allá en Hidalgo, pero hoy, la atención, el foco, a partir de ya, porque están con los preparativos a todo lo, a todo lo que da, es en Londres. Me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta a John Benjamin. Es el embajador del Reino Unido en México. Embajador, qué gusto que nos acompañes esta tarde. Bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Javier. Un gusto saludarte. También Ana María, a todo el auditorio. Tranquilo. y Gracias por invitarme a, a participar hoy día en, en, eh, eh, en este
1: programa. Oye, pues eh, estamos, eh, estábamos comentando desde el inicio del programa cómo se está llevando con todo detalle, eh, con toda, con toda eh, precisión un programa que si tú quieres muy, muy estricto, pero así es el protocolo. Quiero suponer que así es el protocolo real para la organización de este evento. Sí,
2: bueno, es, el, es un evento único en cierta medida, ¿no es cierto? Porque en fin. Uh, ya han pasado 70 años uh, desde que experimentamos los británicos una coronación. Uh, y por más que un servidor sea viejito, incluso uh, ya no tengo mi, todavía no tengo mis uh, 70 añitos, así que uh, son Bien. solamente los británicos de la edad de mi querida mamá con sus 95 años que se acuerdan de la última uh, la última vez que... En 1953, contarte, Javier, que efectivamente fue en ese entonces el primer evento masivo televisual en la historia, ¿no es uh -huh. cierto? Así que Así es. uh, este, este va a ser una, una, una coronación, una ceremonia, casi un espectáculo muy, pero muy memorable. Y... Tal como señalas, con, con muchas afinación, a, afinaciones protocolarias también.
1: Uh -huh, me imagino que sí, pero ¿cómo hacen para mantener eh, eh, durante seis décadas? O quiero suponer que por eso fue el tiempo, el tiempo desde septiembre, con el penoso fallecimiento de, de la reina, y que la coronación se lleve a cabo hasta mayo. Es decir, tuvieron que revisar eh, cómo llevarlo a cabo.
2: Sí, claro, hay, hay ciertas reglas, eh, cierta normativa, pero, insisto, no hay nadie dentro del funcionariado de la, de la plantilla del palacio eh, que tenga experiencia directa no. ¿no? De, de, de una coronación. Pero, por otro lado, Javier, cortarte que, por cierto, el concepto de la monarquía británica y de las coronaciones se remonta hasta hace más de mil años atrás así, así que es. Y es, es es casi una un, un evento folclórico en toda la historia británica ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Uh -huh. sí definitivamente hay que estábamos eh, en una eh, conversación con el embajador señalando que en algunas eh, monarquías en el mundo no necesariamente se lleva a cabo esta ceremonia de coronación. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo podemos eh, explicar a, a nuestros amigos embajador por qué los británicos mantienen esta tradición? ¿Qué significado tiene esta eh, ceremonia o todo lo que va a suceder el próximo sábado? Bueno, uh,
2: primero que nada existen distintos sistemas de gobernación en, en el mundo, ¿no es cierto?, uh -huh. y no somos el único gran país que todavía mantiene una monarquía. Uh, sin embargo, es una monarquía con mucho, uh, mucha importancia simbólica, uh -huh. pero uh, sin una incidencia directa en la política, ¿no? Por eso elegimos en directo a un, a un parlamento que... que Cu cuyo mayor, uh, mayor partido político luego nombra al primer ministro que uh -huh. uh, que, que tiene uh, en su dentro de su mandato el verdadero poder político uh -huh. así que la, la monarquía representa a la nación uh, de una manera de alguna manera es por arriba de la de la política uh -huh. uh, el día a día no es cierto uh
5: -huh. así
2: que uh, esta ceremonia Uh, nos posibilita uh, renovar un poco nuestro sistema de, de gobernancia en el Reino Unido con unos matices nuevos, ¿no? por ejemplo es, es ampliamente uh, consabido que para el rey Carlos de Cerro por ejemplo los temas de la sostenibilidad y de la diversidad de nuestra nación uh, son unos de sus Uh, intereses principales y eh, eh, eso, esas aristas van a ser reflejadas ciertamente dentro de la ceremonia, ceremonia de la que todos vamos a ser testigos en un poquito más de una semana más.
1: Uh -huh. Así es. A grandes rasgos, embajador, ¿qué, ¿qué va a suceder el sábado 6 de mayo?
2: Bueno, el sábado 6 de mayo va a haber, a muy a, casi en la madrugada todavía aquí uh, en 4 México. de la no mañana. Siento. Sí, claro, Y, y, y pero todos uh, los británicos y los demás interesados nos vamos a levantar igual a esa hora. Uh, qué bueno, va, va,
1: qué bueno. En más, te invitamos, sí, claro sí. te invitamos al programa, embajador
2: muy bien y eh, eh, acepto con, con, con bueno no sé si tengo mucho sentido en lo que digo a eh, no, la mañana claro. pero, uh -huh. pero voy a voy a me voy a esposar a las 4 de la mañana para comunicarme <risa> con ustedes <risa> otra vez más pero vamos a hacer vamos a hacer de una ceremonia me imagino no estoy uh, enterado de todos los detalles Javier pero uh, de una ceremonia cer cer que mezcle las tradiciones muy de antaño muy muy, muy de, de larga data eh, tradiciones muy muy ancianas, uh -huh. con unos dejos de, de nuevos que, que reflejen la personalidad y lo tal como señalaba los intereses personales del, del, del mismísimo uh, rey Carlos III junto con uh, la diversidad británica del siglo uh, XXI, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Sí, sí, y, y la verdad es que eh, resulta muy atractivo desde ya, pues las autoridades británicas tienen ya pues un sistema... Amables, si tú quieres, pero que están poniendo toda la atención en Heathrow, en el aeropuerto, en las rutas que seguirán evidentemente eh, con todas las cuestiones de seguridad, porque resulta muy atractivo en el mundo, embajador. Y esa es una de las, me atrevería yo a decir, de las contribuciones, de las muchas otras contribuciones que tiene la Casa Real Británica a... Um, al bienestar de los, de los súbditos, es decir, hay una cantidad de, 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 de beneficios uh, no nada más para, para Londres en el uh, en lo atractivo que pueda que pueda ser y pesado quiero suponer también para la Casa Real Británica vivir casi casi en una casa de cristal. Y sumado a eso, habrá quienes digan, no, este bueno, ¿por qué mantener a una a una familia real pero aquí vienen otros datos interesantes la familia real paga impuestos está vigilada en sus inversiones en sus en sus negocios y tiene también una contribución económica importante
2: sí claro bueno vamos por parte javier porque sí. acabaste a, a abordar varios temas importantes Uh, esta coronación no es solamente un asunto británico. El, eh, el rey, eh, a fin de cuentas, también es rey de 14 reinos uh, en el mundo todavía, tales como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, Y uh, rey de 14 territorios de ultramar británicos, además. Y uh, se estima que habrán miles de millones de televidentes en todo el mundo viendo esta ceremonia. Uh -huh. uh, así que, uh, de verdad, uh, se trata ahí de un tema de interés global y a mucha honra estaremos recibiendo a uh, uh, visita y representantes de, de casi todos los países del mundo. Y en cuanto al, a la parte económica que acabas de señalar, Uh, ciertamente los ingresos sobre todo turísticos pero también eh, ingresos de las granjas por ejemplo de, que se mantienen en los terrenos uh, de los cuales el rey es, 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 es dueño en, en, en el Reino Unido todo junto es, ello genera una cantidad de, de, de dinero de ingresos que superan con creces el costo para el Estado de mantener una, una familia real, uh -huh. uh, pero la familia real, al igual que uh, bien lo comentaste, cuenta con la aprobación de la oprumora mayoría de la de los de, británicos, ¿no?
5: Sí,
1: de
2: Así la que población. se tiene que basar en una en una aceptación consensuada del, del pueblo y, y y y sí cuentan realmente con eso.
1: Bueno pues eh, estaremos estaremos atentos a toda esta ceremonia que se está llevando con muchísima con muchísima este, precisión hay un programa diseñado para para eso ¿no? para que para que este, todo, todo funcione y mira eh, corrígeme si me equivoco embajador pero creo que así como lo conocemos o así en esta en esta referencia, eh, bueno, fue en 1953 y ahora pues tuvieron que retomar, ¿no? O volver a sacar de los archivos todo el protocolo, todo el protocolo de, de coronación para repetirlo de nueva cuenta. Pero si no me equivoco, y, y nos señalabas hace, hace unos momentos, desde mil seiscientos, déjame, no, desde mil sesenta casi mil años se llevan a cabo estas ceremonias de coronación en la abadía de Westminster. Entonces, pues sí, imagínate claro. tú el significado enorme que tiene para la Commonwealth y para el, el para el pueblo británico.
2: Oye, Javier. Eh, Pero con, contarte, contar, comentarles quizá últimamente que sí. Así que la historia, tal como señalabas, se remonta a más de mil años atrás. Pero la forma contemporánea de la coronación data de un poco más recientemente de 1902, okay. cuando fue coronado el rey Eduardo VII, y consiste en, más o menos en una procesión estatal desde el Palacio de Buckingham hasta uh -huh. la abadía de Westminster, claro. uh, y luego otra procesión uh, en el interior de la abadía, un juramento... Uh, un homenaje y finalmente otra prece, uh, procesión desde la abadía de vuelta hasta el palacio así que va a ser un, un, una, uh, una coronación muy pero muy espectacular. Bueno, vale la pena Anita,
1: verla. Anita Lomelí te quiere te quiere saludar embajador Anita.
3: Gracias Javier fíjese embajador eh, que siempre he tenido la inquietud de saber eh, pues digo la reina Isabel II pues insustituible en cuanto al cariño que le tiene eh, pues la sociedad en, en el Reino Unido sobre todo de una generación como ya bien lo decías luego ver lo que pasó con Lady D también eh, pues eh, una audiencia detrás de ella en su boda y lamentablemente en su funeral también fueron eh, pues cifras de ratings y manifestaciones de cariño a más no poder. Hemos visto la boda de los hijos, este, pero el príncipe Charles este, siempre para mí fue un misterio en este sentido. ¿Realmente, eh, pues aunque los tiempos han cambiado, si sí, la sociedad inglesa eh, quiere a este a, a este futuro rey?
2: Bueno, es verdad que la rey es, resulta in, insustituible en eh, uh -huh. cierta medida. Pero uh, están a la vista y, uh, todas las encuestas que se realizan libremente en el Reino Unido y demuestran sin excepción alguna de que el rey, uh, que en fin es una figura ya muy consabida para el pueblo británico porque ha protagonizado la vida nacional, uh, la vida de la nación desde hace claro. muchas décadas atrás. Y sí, según todas aquellas encuestas cosas con, con una alta tasa de aprobación uh, cuenta con el cariño de millones y millones de británicos uh, y yo creo que la familia real está más que consciente de que sí tiene que contar con esa aprobación uh, para uh -huh. mantenerse en, en el tiempo no es cierto uh -huh. así que claro. pero en fin es un, es un par, es un país democrático y cada cual está en completa libertad para opinar, opinar eso, como quiera al respecto.
1: Eso es lo más importante. Pues te agradecemos muchísimo. Yo sé que eh, Carlos III tendrá que hacer los ajustes necesarios y toda, y sortear además pues una serie de señalamientos eh, y, y escándalos, uh, incluso, no como en todas, en todas las, las monarquías. Nada más dime, ¿sabes tú, embajador, eh, ayúdanos desde desde México a entender quién es Angela Kelly. Angela Kelly era un personaje muy cercano a Isabel II, la reina, sí. ¿así es?
2: Sí, era una de sus uh, ayudantes más uh, íntimas. Uh, pero en, en, uh, acabas de mencionar el, el, la, esa palabra, escándalos. Bueno, cada familia como seres humanos tenemos Uh, ...cositas uh, al interior claro. de nuestras familias, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en el caso de casi todos nosotros, los uh, los secretos...
1: Tenemos más, los, privacidad, más privacidad más privacidad que, que la familia privados,
2: real. ¿no? ...al uh -huh. interior de las familias. Lamentablemente para la familia real, toda su vida se desenvuelve a la luz de la tensión mediática. Es, uh -huh. es una situación difícil. Pero sin embargo, uh, sigue siendo una familia muy querida, una claro. institución que ellos, ellos representan sí. también muy que cuenta con esa, esa tasa de aprobación altísima.
1: Así es, así es. Eh, eh, ¿Sabes qué hizo Angela Kelly? Yo sé que Carlos III tendrá que tomar sus decisiones, hacer su propio equipo este, uh -huh. para trabajar. ¿Pero por qué la habrán eh, este, expulsado de su casa en Windsor?
2: Bueno, no sé si, eh, eh, si es cierta esa historia. Uh, sé que, Javier, tú, tú estás a punto de viajar solo mm -hmm. uh, tú mismo a Londres para cubrir la coronación. A lo mejor... Uh, una ya te contaré
1: entonces ¿De que la a hacer allá?
2: yo no estoy enterrado de, de, todos, de, de todos los antecedentes al respecto
1: bueno embajador eh, te agradecemos muchísimo te mandamos un abrazo eh, celebra este fin de semana tu aniversario, saludos a tu esposa por favor y este, Gracias. diviértanse, diviértanse mucho, te enviamos un abrazo. Y si nos permiten, nos gustaría contar también con tu participación y comentarios en esta transmisión tan importante para la familia real británica.
2: Claro, Javier, trato hecho. Uh, nos vamos aquí en familia a descansar uh, con mucha flojera este fin de semana porque nos viene... Una semana super
7: gente
5: en
2: camino, pero a mucho honra y
5: claro.
2: uh, espero ansiosamente yo mismo poder ser testigo de una coronación por primera vez en mi, mi, claro. mi vida, un tantito larga, pero igual es una evento un evento único para mí también.
1: Un poquito, nada más un poquito larga. <risa> bueno, te agradecemos muchísimo, embajador, y estaremos aquí este pendiente además. Es John Benjamin, el embajador del Reino Unido en México. Gracias y buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, bonito puente para todo el auditorio y gracias Javier y Anita por abrirme este espacio hoy día. A, Un
1: abrazo, a tus órdenes siempre, gracias. Oye, Oye, Javier, no pero se, no tú sabes te vas saber... el
3: miércoles, tú te vas el miércoles o cuándo, y no luego sé, la transmisión es un misterio. Marzo, no les, o cuándo, cuándo es? No
1: les voy a decir ni a ti ni a Miguelón, porque luego se dan la nalgada, dicen ya, "No, no, no, vámonos. No, 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 no. Pues les vamos
3: a portar muy bien, pero ¿cuándo es la comisión? Ni a Julia,
1: fíjate, ni a Julia, ni a ti, ni a Miguelón, a nadie se misterio, le notificará.
3: Amigas y amigos, siempre le digo, agenda y me dice desconocida y yo, ah, ¿A está muy
4: desconocida ¿Qué ¿A ya te pareces a ya sabes quién ah. no. <risa> va a aparecer así nada más qué creen no no no,
3: no. oye pero ¿Qué ¿qué
4: creen es que quién? como
3: decimos sábado y mañana es sábado que la gente sepa que la corona es la transmisión es dentro de ocho días no
1: sí eh, eh, ah sí es mire vamos a estar transmitiendo desde Londres yo supongo miércoles jueves viernes y luego, eh, la madrugada del sábado, levántese tempranón y ahí le vamos a decir, mire, pues aquí va la carroza, aquí va fulano, aderezada además con todos estos escándalos. Mire, esta señora, Angela Kelly, pues era una de, de muy cercana a Isabel, a la reina Isabel.
3: asesora o cómo Es que no entiendo su relación.
1: Pues mira, tienen asesoras, confidentes... Eh, eh, manejo de, de, de agenda, y, y básicamente para, para un rey, para una reina con la figura como era Isabel, pues no necesariamente podía estar este, confiando decisiones o cosas a, a la ligera. Entonces, cuando tienes un personaje cercano en quien confías plenamente, te puede ayudar mucho, ¿no? No, 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 no es tan sencillo encontrar a alguien con discreción, con lealtad y con el conocimiento de, de, de muchísimas de las decisiones que, que tomas. Bueno, pues Angela, Angela Kelly, el rey dijo, tú, fuera. Tú, ya, hasta aquí llegaste, tú eras ahí la asesora y cercana a mi mamá, ya no quiero saber nada de ti, y que la echan hace ratito. La sacaron, pero la sacaron de, de Windsor, la sacaron también de los edificios donde vivía. No sé qué tenga, pero ahorita voy a voy a investigar. Pero le dijeron, ech el, el celular. ¿Cómo? Sí, a ver, entregas aquí todas estas cosas y te vamos a revisar la bolsa, no te vaya a hacer que te lleves algo, entonces este la echaron prácticamente. Eh, eh, Carlos, que dicen que es, pues, un poquito, ¿cómo te diré? Este, pues sí es bueno, impaciente, es medio
3: geniudo, ¿no?
1: Medio geniudo, impaciente sí. y A dijo, ratos patán. quién sabe qué habrá sucedido, pero la echaron y le dijeron y revisale la bolsa y le quitaron el celular, este, la descone le desconectaron todo. Este, y era la más cercana a la mamá. Digo, está tomando sus propias. Ideas. Es como los presidentes en México, que llegan y cortan todas las cabezas de, de los antecesores. Y pues así es, pues. Así es, todos, así sean del mismo partido, así Pero sean. No, tú, a ver, tú no crees que en México, vamos, vamos a suponer, no sabemos qué vaya a suceder. Ante el eventual caso de que alguna de las corcholatas llegara a la presidencia de la República, claro que va a ser un descabezadero de la gente de la actual administración. Y claro que van a llegar a decir, a ver, aquí el que manda soy yo, o la que manda soy yo. Oye, pero es que dijeron que no, que la 4T, que nada, es, se acabó. Y así, todos para afuera, y denme los celulares y no los quiero ver aquí. Uh, pues es que así es. Y meten a alguien a la cárcel. Todos, ¿no? Este, a, a cada, cada presidente pues tiene que dar una, un mensaje de, de, de fuerza, un mensaje de autoridad. Todos del partido que sea. Vamos a hacer una pausa y volver.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
0: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Al menos 11 trailers se incendiaron en el interior de un corralón, esto en el municipio de Las Chuapas, Veracruz. De acuerdo con los primeros reportes, el fuego habría iniciado por un chispazo, ya que algunos trabajadores se encontraban realizando maniobras en el lugar. Autoridades reportaron solo daños materiales. ¿Y con esto qué les parece si nos vamos a un recorrido por las campañas electorales?
6: Ruta 2023
4: Una mujer falleció y varias personas más resultaron lesionadas luego de que se desplomara una lona antes de comenzar un evento de la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, en el municipio de Tecamac. Del Moral se comprometió a estar pendiente y dar seguimiento a las víctimas del percance ocurrido debido a los fuertes vientos. Además, dio instrucciones a su equipo para ayudar a los deudos de la mujer que falleció. Por su parte, Delfina Gómez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, se solidarizó con la familia de la mujer fallecida, con las personas heridas y con su contrincante Alejandra del Moral por el incidente ocurrido en Tecamac. A través de un mensaje
8: en sus redes sociales, Gómez Álvarez aseguró que en estos momentos lo único que importa
4: es el bienestar de todas y de todos. Informó Ángel Villegas. Ricardo Mejía Verdeja, el candidato del Partido del Trabajo en busca de la gubernatura del Estado de Coahuila, desde Saltillo le prometió a todos los trabajadores al servicio del Estado que va a beneficiarlos con mejores sueldos y sobre todo entregarles las prestaciones que merecen, señalando que el trabajo que hacen los servidores públicos es muy importante para el Estado. También señaló que el próximo 4 de junio es el día que le está pidiendo a la gente para que confíe en él y así tener seis años de libertad, dijo, y terminar con el prismo prácticamente que ha gobernado el Estado en el último siglo. Señaló que se está acercando al gobierno federal para exigir que la Guardia Nacional se encargue de cuidar las próximas elecciones y que también se impida el uso de teléfonos
0: celulares. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
2: Te mereces un
1: Bueno, a ver, vamos a, a este caso eterno de, del Emilio Lozoya, eh, quien fuera el, ¿cómo se llama? el director de Pemex. Y bueno, pues hay una danza de millones. Hay eh, cuestiones que ya a la distancia de pronto se convierten en un asunto complejo, como el caso Odebrecht, esta empresa esta empresa brasileña que a partir de ese escándalo pues, han caído y siguen cayendo presidentes, expresidentes, funcionarios en América Latina, menos en México. Eh, al parecer, y recuerda usted que Emilio Lozoya lo trajeron a México, y luego dijo que, que se sentía mal. Ahora que están de moda el asunto del váguido, ¿no? También que se sentía mal y que lo llevaron, lo sacaron por otra puerta ahí, engañaron a la prensa con una camioneta y pusieron uno uno agachado para llevárselo por otro, por otro lugar. Y así, hasta que nuestra compañera periodista Lourdes Mendoza lo vio comiéndose un pato que ya lo quisieran en el baile de coronación del rey. Un pato muy bueno y entonces pues nada, ya fue a dar ahí a, a ¿cómo se llama? El reclusorio norte. Eh, el asunto, eh, lo que ha trascendido en las últimas horas es que eh, ya, está, ya hay un acuerdo en puerta. Un acuerdo reparatorio, le dicen los que los del gobierno, un acuerdo reparatorio con Emilio Lozoya, es decir, que les va a dar casi 11 millones de dólares, 10 millones y pico de dólares, no queda muy clara esta cantidad, por eh, los casos Odebrecht y nitrogenados y que ese acuerdo alcanzaría también para pues ya quitarle toda la investigación a la mamá, a la, la señora Hilda Austin, la mamá de Emilio Lozoya, que pues, este hombre también la la involucró en esto por andar, por le depositaba ahí algunos algunos dineros también le quitarían los cargos, pre, pre, este cómo se llama presumiblemente no no queda muy caro a, a la esposa que entiendo que no es mexicana, la Mariel la, eh, Mariel Heques y a su hermana Gilda Susana. La cosa es que Emilio los Lozoya involucró a todo el mundo. Pero hay otro tema importante aquí, que es el criterio de oportunidad. Ah, que hay en este tema del criterio de oportunidad muchas interrogantes siempre, ¿no? Porque es alguien que dice, a ver, yo puedo acusar a mi superior, involucrarlo, presentarte pruebas, pero ahí me dejas en paz. Y en este caso, el superior de, eh, de Emilio Lozoya Austin, pues era Enrique Peña Nieto. Digo, le tronaba los dedos el secretario de Hacienda también, no Videgaray, pero en realidad el jefe jefe era eh, Enrique Peña Nieto. ¿Esto qué quiere decir? que irían o que se abriría ya esta línea de investigación hacia el expresidente Enrique Peña Nieto. Hay eh, todavía muchísimas interrogantes en todo esto y por ello pues hemos eh, buscado precisamente a la periodista Lourdes Mendoza, quien ha estado cerca de este caso desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Qué gusto saludarte, Lourdes, ¿cómo estás?
8: Muy feliz de estar
5: con ustedes, no cabe duda que hoy, Javier, me levanté con el pie derecho. ¿Por qué? ¡Qué bueno! Pues porque estoy Digo, con bueno. por primera vez, y me tiene
1: muy pues emocionada. Bienvenida siempre, bienvenida siempre, Lourdes. ¿Qué opinión te merece esta posibilidad de un acuerdo eh, reparatorio? no? Una cantidad de dinero que para cualquier ciudadano es pues, una cantidad enorme de dinero, 10 millones de dólares, aunque para eh, comparado con la cantidad de dinero... Que, que, que tiene el gobierno federal, pues eh, en ese momento probablemente se estén gastando más. Y la otra parte interesante en todo es, digo, si lo debe que lo paguen, uh -huh. ¿no? y la otra parte importante en esto es el criterio de oportunidad. Eh,
5: Mira.
1: A ver, vamos por uh -huh. partes.
8: So, son dos carpetas que tiene Emilio Lozoya diferentes. Uh -huh. Una es la que sucedió el día de ayer por la compra de una planta chatarra de agronitrogenados uh -huh. y por el otro lado tienes otra carpeta de investigación o sea son dos delitos diferentes una es por haber comprado agronitrogenados que era una este, carcacha no digámoslo de esta manera que no servía para nada a sobreprecio y por otro lado tiene otro delito que es haber recibido dinero de Odebrecht para corromperlo entonces qué es lo que sucede Hace más o menos un mes, mes y medio, la última audiencia de Odebrecht, en donde los directivos de Odebrecht, que es una petrolera brasileña, ¿te acuerdas que eh, todavía eran tiempos de Enrique Peña Nieto? Se hace uh -huh. todo el escándalo de Odebrecht a nivel mundial, uh -huh. y lo que pasa en el capítulo México es que dicen los directivos de Odebrecht, no, la verdad es que sí le dimos 10.5 millones de dólares a Emilio Lozoya. ¿Para qué? Para este, corromperlo. Es el cochupo que nosotros quisimos darle para que de llegar a ser el director general de Pemex, pues nos abriera la puerta y pudiéramos ser sus consentidos.
1: Uh -huh. Les diera contratos. Exactamente.
8: Uh -huh. Y eso es lo que sucedió. Entonces, lo que te dicen es, el día de ayer, en, en esa ya se le acusó, se le acusó, o sea, la fiscalía Pemex y la wip lo acusaron de tres delitos, que era lavado de dinero, Hecho y este usos con recursos de procedencia ilícita y que es el lavado de dinero, me falta otro, ¿no? Ahí uh -huh. ya lo acusaron y le están pidiendo más menos cuarenta y tantos años de cárcel. Entonces, por otro lado, tienes el delito de ayer, que es el de agronitrogenados, y entonces cuando tú entras a la audiencia, está el juez y les dice: Buenos días, se presenta el juez, se presenta la gente de la fiscalía. Pemex y la UIF, y luego los abogados de los Oya Y de ahí dice el juez, oye, están este, dispuestos a llegar a un acuerdo, que es lo que siempre ha dicho Emilio Lozoya y su abogado, de que quieren resarcir el daño y que quieren llegar a un acuerdo. Y el presidente esta mañana una vez más dijo, sí, sí a ver, existe esa posibilidad jurídica de que lleguen a un acuerdo y existe, de que resarce el daño y de que, sea, de, que, de que tenga un criterio de oportunidad. Primero, resarcir el daño regresando el Cochupo, pues hace una burla, ¿no? Y lo uh -huh. dijo el presidente, es muy poquito, 10 millones de dólares es muy poquito. Uh -huh. Eso no alcanza para resarcir el daño. Y por otro lado, el criterio de oportunidad. Yo te pregunto a ti, Javier, uh -huh. si tú fueras Emilio Lozoya, ¿hubieras entregado todas tus pruebas para evitar irte a la cárcel, detenerla, sí o no?
1: Desde luego, ¿no? Cualquiera que dice, tengo todo esto en el cajón, aquí va.
8: Exacto. Entonces, después de que yo le tomo la foto, en octubre del 2021, entra a la cárcel en noviembre del 2021. El 3 de noviembre es cuando entra a la cárcel. Si él hubiera tenido pruebas, como su abogado lo ha venido diciendo una y otra vez, en ese momento las entregas y le dices, no, su señoría, espéreme tantito, a ver si salía Ben Quid y Pemex, ven, aquí tengo todo esto. Yo no tengo por qué irme a la cárcel. porque es... está en la cárcel? Porque no tiene una sola prueba de sus dichos. Lo que tiene es un abogado que es muy bueno en la narrativa. Ojo, yo no estoy para defender al presidente Peña Nieto, pero de todo lo que salió en esa denuncia, en donde estábamos 17, que es que delincuente o sea, lo único delincuente es él, porque ¿dónde está el dinero de Odebrecht? Pues en las cuentas del señor Emilio
1: Lozoya. Y uh -huh, uh -huh. si no algo, lo digo yo. Uh -huh, uh -huh. Lourdes, de, de acuerdo a la investigación tan larga que has que ha llevado y que le damos seguimiento a través también de, de tus redes sociales. ¿Es, es real entonces este, este acuerdo entre la Fiscalía General de la República y Emilio Lozoya o entre Petróleos Mexicanos y Emilio Lozoya, que dice, de, 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 ¿cómo le dicen, acuerdo reparatorio así de, pues ya dame el dinero y adiós?
8: No, ayer lo que sucedió fue que dijeron, este, están dispuestos a llegar a un acuerdo hoy, dice Pemex y la UIF y, y la Fiscalía, no nos oponemos, vamos a sentarnos. Pero no has visto tú un papel en donde diga, eh, este, Emilio Lozoya Austin va a entregar 10 millones. Hoy le preguntaron al presidente, uh -huh. dijeron, va, siéntense a negociar como lo que ha pasado en todo este tiempo uh -huh. y nos vemos a mediados de junio, a uh -huh. ver si ya se pusieron de acuerdo. Uh -huh. Entonces lo que pudiéramos decir es un tema de dineros. Uh -huh, uh -huh. para así no el daño y déjame decirte, perdón uh -huh. que te interrumpa Sí. este caso es por agronitrogenados ¿a quién le compraron agri agronitrogenados? Ancira, ¿estamos de acuerdo? Uh -huh. al empresario uh -huh. Ancira uh -huh. entonces yo, lo que yo te decía es en base a que yo puedo decir que es mucho o poco los 10 millones y medio uno pues es lo, el dinero que le dio Odebrecht a Emilio los Oye, y está en sus cuentas pero además déjame decirte el empresario Ancira le entregó a Emilio Lozoya 3.5 millones de dólares de soborno. Mm. Y te acuerdas tú cuando estalla este escándalo, el sí. presidente este, López Obrador lo mete a la cárcel mm -hmm. y para poder salir ansida de la cárcel, ¿sabes cuánto ofreció? doscientos mm. 216 millones de dólares. ¡Wow! Entonces, a ti y a todos ¿no? los radioescuchas que, que, que tenemos en este momento, les pido, pongan ustedes 3.5 millones de dólares es el soborno y junto equivale a 216 millones de dólares. Entonces, si Lozoya además recibió 10.5 millones de dólares, haces una regla de tres. Mm. Bien sencilla. Mm. Pues por lo menos debería de estar pagando 648 millones de dólares o no.
1: Y además los abogados hicieron una una referencia allí ante el juez precisamente al, eh, a la, eh, pues no, no fue criterio de oportunidad, pero precisamente a la situación. Al
8: resarcimiento del daño de Ancira.
1: Al resarcimiento del daño de Ancira,
8: precisamente.
1: Exacto, pues ahí está. Exacto. ¿Por qué él sí mi cliente no? Bueno, pues tal vez le podrían decir, bueno, pues aquí está la, la cantidad de dinero. Anita Lomelite quiere preguntar. Sí, claro.
3: Gracias. Oye, querida, en todo este tiempo, este y con todos los argumentos que se han dicho no, o sea, tendría que estar de alguna forma eh, pues enterado el presidente, el expresidente Peña, ¿no? Pero pues se ha tardado, se tardó lo soña lo soña cuánto tiempo en hablar de Peña, y también hemos visto que el presidente Andrés Manuel, pues se va directo al sexenio de Calderón y de ahí para atrás, como que en el de Peña pues es como un oasis este, la verdad esta investigación de la que se habla de Enrique Peña Nieto y que ayer el secretario de Gobernación dijo en Andorra que no estaba enterado, pues es como un misterio el caso de Peña Nieto en este sexenio. ¿No lo sientes?
8: Sin lugar a dudas. Pero déjame decirte, lo de ayer de, lo de, de, de Andorra es otra historia diferente. ¿Qué hizo ayer el abogado de los Oya, que es muy bueno en la narrativa? No cabe duda. A ver. Cada vez que salen de una audiencia, dice, hace, en la audiencia que fue hace a principios de año, a, a finales de noviembre del año pasado, salió a decir que este las maletas de dinero desde España, uh -huh. ¿cuáles maletas de dinero? Si los directivos de Odebrecht declararon ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que le habían entregado el dinero a, a, a los Oya. Lo que los Oya haya hecho con el dinero era su responsabilidad. Uh -huh. esto y, y la UIS y, y la fiscalía tienen documentado que el dinero está en las cuentas de Emilio los Oya. Lo que no está en sus cuentas es porque usó, lo usó para comprar sus casas. Uh -huh. Pero déjame decirte, además de eso. El dinero no llegó en maletas, el dinero llegó en transferencia, ¿En transferencias? Si Estamos hablando de una, petrale, de una petrolera, uh -huh. no del crimen organizado. Bueno, uh -huh. es otro otro tipo de crimen organizado, ¿no? O sea, Así no son es son del narco. Sí. El es. dinero está en las cuentas de Emilio Lozoya Austin. Entonces, por eso yo digo, en el caso de Odebrecht, de los 17 que estábamos, no hay una sola prueba. La única prueba que hay es la mía, la que yo demostré que el señor me estaba difamando. Sí. Y por eso está en la cárcel. No por difamarme, sino porque no tenía una sola prueba de claro, todo lo que hay. Claro. ¿Qué tal que ayer salió y dijo que venga el presidente Peña Nieto, lo podemos ah. extraditar, de El Campo de Golf a Santa Lucía? ¿Neta? Eso es propaganda. ¿Te,
1: te refieres a Miguel Ontiveros? ¿Te refieres al Exactamente. abogado? Exactamente. ¿Al abogado? Sí. sí. Pues... Eh... Es lo que ha sucedido hasta, hasta el momento, evidentemente el tema comienza de nueva cuenta a tomar eh, a tomar vuelo. Y Lourdes, eh, Lourdes, Anita Miguel, no sé, eh, vas armando de nueva cuenta, ha pasado tanto tiempo, estamos hablando del 2020, no estamos hablando de, de, de febrero del, del 2020, eh, y... Es inevitable pensar en un país como el nuestro, en el que se acercan los procesos electorales, que de nueva cuenta se ponga sobre la mesa la, el, el famoso criterio de oportunidad y que de nueva cuenta se esté hablando de Enrique Peña Nieto. No sé, eso es uno de los elementos que también habrá que considerar en esta historia. ¿no? Bien cuentan y
8: dicen los refranes, piensa sí. mal y hacer Uh -huh. Nuevamente estamos jugando con esta posibilidad Ya salió a decir también Ontiveros El abogado de Lozoya Que Lozoya tiene peligro de muerte Estando en la cárcel, no es cierto Que le pusieron un chaleco a Primero, Ontiveros como es Ya hubiera ido a la fiscalía a decir Aquí pongo la denuncia porque quieren matar A mi cliente adentro del reclusorio uh -huh. No hemos visto eso Dos, que tiene chaleco de antibalas desde que yo, desde que estaba mi, mi mi carpeta de investigación. Cuando yo lo demandó, uh -huh. ya traía el chaleco antibalas. Eso es, de, o sea, como está diciendo, desde el 2021. Pero ojo, cuando estás en la cárcel, no te matan con balas. No. Te matan claro. con un cuchillo, te matan a golpes. O sea, es, son muy buenos nada más para la narrativa. Pero viéndolo fríamente, ¿qué pruebas hay? Claro. Que el dinero está en sus cuentas. Que él yeah. se hizo rico. Que él era el, el ícono de la corrupción del gobierno Peña Nieto. Yo no estoy defendiendo a Peña Nieto en otras cosas. Nada más en el caso de Odebrecht, el dinero lo tiene Lozoya. Y el mm. que hizo todo lo malo fue Lozoya. Yeah. Y en el caso de la de la reparación o el resarcimiento del daño, pues lo que decía en una simple este, regla de tres, mm. pues le, le tocaría pagar 648 millones de dólares.
1: Pues el caso está ahí candente, ¿no? está ahí de, está tomando nuevos, nuevos, nuevos vuelos, no es casualidad, desde luego que está sucediendo en este momento. Y Lourdes, si nos permites, pues vamos a estar muy cerca de ti para conocer tu opinión.
8: Encantada, con muchísimo gusto.
1: Danos tus redes sociales, Lourdes, por favor.
8: En, en Twitter me pueden encontrar como LU o sea Lum Mendoza, pero sin la A al final. Y ahí se enteran
1: de todo. Bueno, muy bien, así le haremos. Gracias, Lourdes, buen fin de semana. Un
8: abrazo, querida. Al contrario, gracias a ustedes.
1: Gracias. Oigan, este qué barbaridad, qué rápido se va esto. Se, nos, se nos está este, ahí eh, acabando, acabando el, el programa. Pero bueno, este, yo me voy a buscar un ratito para retomar eh, lo, lo del danzón, ¿te diste cuenta Miguelón que te pusimos, señor productor puede complacer a Miguel Aquino con su danzón preferido y además
4: danzón está... con mariachi además eh ¿cómo que con Ay, no, mariachi? Miguel. ¿Con mariachi? <risa> bueno, bueno, ahí está se encuentra
3: con la mamimoto, ¿no?
4: con, con la Roxana la que ah, ya... la,
1: la... la Talía iba yo a decirle ¿cómo ¿Sí? se llama la Rosalía? la moto
3: mami. Díjeme, moto
1: ¿Sí? mami, que es la mamimoto <risa> Nada más por eso te van a quitar los boletos para ir al... Sí, joder, al no, oye, no. le hubieran borrado al boleto. Por, ¿Por qué le pusieron lo de Claudia al boleto? ¿En qué cabeza cabe?
3: Mira, eso te voy a decir algo. Por supuesto que no fue una instrucción de la jefatura, te lo firmo. Claro Pero luego hay estos, estas personas no me misteriosas me ayudes, que quieren quedar bien y hacen Ajá. cada tontería como esa. Ajá.
4: Ajá. Entonces, pero, sí, pero, creo... pero al final no saben que la meten en un problema. porque no,
3: claro, 100%. Porque,
4: porque esto es una propaganda y pues pero más pues, que bien le va
1: a hacer ya mucho quién, mal. ¿eh? ¿Quién lo va a revisar? Ya el INE. Bueno, sí. El INE pero ya
3: sí, pero sí, cero. Sí,
1: el tribunal, pues le dan, los agarran a un día sí y otro también. Ya no hay y mucho Como árbitro. dice, hashtag, Claudia, es, eh, dice no. sí. hashtag o, es
4: Claudia, ¿verdad?
3: Dice
4: no, hashtag esclaudia. No, 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 aquí dice... Joven es Claudia. Aquí Así tengo es. precisamente, estoy viendo... ¿Qué está diciendo que, que las demás
1: cacharolas ya están muy traqueteadas o qué dicen? No, ¿cómo sí. crees? Bueno, ¿cuándo va a ser el baile? ¿Cuándo va a ser el concierto? Hoy. Hoy, sí. ah, ¿Hoy? ¿Es hoy?
3: Ya, no, bueno, ah. no sabes ya la gente, ¿cómo, ya ¿cómo tiene el zócalo? Porque lo habían cerrado, luego lo abrieron, mm. este... Y pues mire mucho cuidado con los pequeños, porque hay papás que no tienen con quién dejar a sus hijos y ahí van todos la familia. Muy bien, tengan cuidado, tengan cuidado, por favor. Va a haber muchísima, muchísima gente.
4: Mejor sí. que se queden en su casa si tienen chamacos, pues Anita. sí que ese Digo, viendo el noticiero que se va a
1: ver. Pero también luego, bueno.
3: cuando, ¿sabes cuándo tienes oportunidad luego de ver estos espectáculos?
1: que este, tienen? ¿A poco eso. son los de Nunca Jamás? Acaba de presentar en el auditorio
3: y en el Coachella también anduvo sí, por ahí sí
1: fue al auditorio fue, bueno a Coachella sí no todo el mundo puede, puede ir pero acá tuvo varias este ahí que le que le tiraban el doctor Simi y, ¿Ah, sí? y cosas así <risa> es, que va a estar entonces, bueno en el auditorio sentado todo todo en orden no tiene que andar batallando
5: sí, vea
1: sí, el sí, noticiero sí. mejor más a gusto Ahí lo contaremos sí. ahí, lo contamos de todos, ¿no?
3: Oye, pues bueno, Madre. nos platicas qué te vas además de tu ensayo, ¿qué te vas a poner? Ya para nos este fin de semana, detalle.
1: para este fin de semana ahorita me tomo la foto, la subo a, a las redes, me puse mi pantalón así No, este, para el
3: baile, como de chaburruco
1: coronación. Traigo pantalón de chaburruco
3: ah, sí. de, de, de
1: mezclilla <risas> con hoyos. <risas>
3: <risas> Muy bien padrísimo. Se
1: Mezclilla con hoyos. Oiga, pues ya nos vamos. Le recomendamos, mire, para hoy, ¿qué va a querer? ¿Qué va a querer? Eh, una agüita de horchata como la que se está tomando el Miguelón. Ya te vimos, Miguelón, agüita de horchata.
4: Con unos taquitos de cochinita. ¿Qué tal? Ay, está mm.
5: muy,
1: muy Fíjate bueno. Fíjate que hoy,
4: hoy, hoy me voy a ir con algo más fresco. Estamos a 30 grados centígrados. Uh -huh. Estamos a 30 grados. Digo, aquí Igual a nivel que aquí, el mar, el eh, calor. aquí
1: también estamos a el, el, 30. sí.
4: Pero acá, bueno, es más fresco son. Creo que hoy nos vamos a ir con un, algo más fresco, como un, un aguachile, ¿eh? Tengo un por ahí, mi hija me dice que con, me encontró un lugar en donde vamos a ir ahí por un aguachile. Y aquí también tenemos que aprovechar, porque este fin de semana uh -huh. hay un fenómeno que se le conoce como la zurada, que va a llegar este fin de semana. Se los comento para nuestros amigos que vayan a venir de fin de semana largo. Acuérdense que es fin de semana largo, ¿eh? Que el 1 de mayo, el lunes, no se trabaja Entonces fin de semana, nada No largo, se trabaja, y me,
1: me invitaron a, no a un
4: desayuno prepara? De
1: grilla política
4: No, bueno, lo, nosotros sí trabajamos Pero la ah. mayoría de los mortales no, señor bueno. Así que, si se vienen para acá Tráiganse sombrilla, ¿no? Porque va a ser mucho viento pero sí tráiganse una este, ropita para la lluvia. Bueno.
1: bueno. Aguachile de camarón y nosotros taquitos de cochinita con agüita de horchata. Anita Lomelí, muchísimas gracias. Feliz
3: fin de semana, gracias.
1: Gracias, Miguel Aquino. Buen fin de semana, cuídense. Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Que la pase muy bien. Sigue con nosotros en El Heraldo Radio.
5: Este...